0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal, episodio número 39, les habla David Vázquez y para el episodio de hoy eh, vamos a estar hablando de un tema que volvió otra vez a la palestra política me parece que ya el tema del COVID ya lo habíamos superado hace bastante tiempo pero eh, es un virus que se politizó bastante, entró en las entrañas más profundas del sistema político, entró en el ejecutivo, entró en el legislativo, entró en el judicial. O sea, este virus o el COVID, todo lo que trajo el COVID-19, eh, me parece que eh, atizó muchas esferas muy acomodadas, esferas muy acomodadas, e incluso puso prueba de el conocimiento que tienen muchísimos abogados eh, reales, conocimientos reales y hasta incluso muchos abogados que han tomado una agenda distinta a lo que dice la norma o la normativa costarricense. ¿Y por qué lo digo? Bueno, esto lo digo porque la ministra de salud, la que es actual, eh, la doctora Jocelyn, me parece que la ministra de salud, que vino a... A, a tomar el papel de la, del que fue entonces el ministro de salud eh, tan aclamado y afamado Daniel Salas este yo mi consideración es que, es que los puestos un puesto como eh, ministro de salud se convirtió casi en una en una posición muy ¿cómo les digo? fue un puesto muy político, se convirtió en un puesto muy político donde en el gobierno de Carlos Alvarado tuvimos este casi que un presidente que fue Daniel Salas. Eh, la comisión de vacunas actuó del lado de Daniel Salas. Eh, a la gente se le olvida que existe, por ejemplo, la ley general de vacunación y el reglamento de salud, que son cosas que la gente no se lee o los mismos abogados no leen la norma o incluso hay interpretaciones erróneas de muchos abogados. Esto porque lo he visto, lo he visto el año pasado y lo vi y todavía lo sigo viendo. E incluso periódicos donde interpretan mal la, la normativa, el espíritu de la norma, eh, hay una interpretación errónea. Eh, incluso eh, hace poco eh, estuve ayudándole a mi mamá un recurso de amparo y en, en esas esferas de, de la sala constitucional hubo una discrepancia y un tema de interpretación dentro de los magistrados en cuanto a los daños y prejuicios. Imagínense ustedes que hasta esos ámbitos hay discrepancias, interpretaciones de, de jurisconsultos como son los magistrados donde tienen 25, 30 años y están viendo recursos de amparos todos los días y, y hay discrepancias, hay interpretaciones de ley y eso es lo que más me, me preocupa a muchísimos abogados que se informan en los periódicos y en los periódicos tienen una narrativa, tienen una agenda detrás ahorita actualmente la agenda es destrozar a como no de cabalidad a la actual ministra yo entiendo que la actual ministra no es muy conocida en el haber la normativa del derecho administrativo yo no sé qué tanto la están asistiendo en la casa presidencial pero sí debería informarse más, leer más, no cuesta nada leerse la ley general de salud y el reglamento de, de salud de vacunación, perdón, el reglamento de vacunación y el reglamento y la ley general de, de vacunación, que ahorita lo vamos a ver. Pero sí me, me preocupa más que hay abogados que se infunden en notas periodísticas de un periodista que ni siquiera es abogado. Eh, hay una cosa que es en el derecho administrativo, y entiendo que hay muchos abogados que no son especialistas en derecho administrativo. Es una norma pesada porque requiere leerse, saber del contencioso administrativo, la ley general de administración pública, este todas las leyes que, que envuelvan a la administración pública hay que saberse muy al dedillo porque son eh, dar eh, al administrado en diferentes situaciones que tenga la que la administración le haya inculcado algún algún agravio. Vemos que el el reglamento, primero que todo vemos que es un reglamento. ¿verdad? que es un reglamento, que es, que, perdón, que es un decreto ejecutivo. Todo esto de la vacunación obligatoria, obligatoria viene a dar de un decreto ejecutivo que lo da, eh, que lo hace este, Daniel Salas junto a la Comisión Nacional de Vacunas. Daniel Salas asaltó muchísimas cosas, muchísimos, eh, este, muchísimas cosas, al igual que la misma Asamblea Legislativa, con este decreto de ley de emergencia nacional que emitió Carlos Alvarado en marzo del 2021, donde no podía este, sobrepasar los 15 días y tenía que ser reglado en Asamblea Legislativa para que se hiciera este, eh, ley, verdad, para que se reglamentara si es que quisieran hacer las restricciones vehiculares por regla. verdad, Había que hacer una reserva de ley. Veamos que un decreto ejecutivo es la decisión de una autoridad, de una jerarquía ministerial sobre la materia de su competencia. Suele tratarse a cabo por el poder ejecutivo con contenido normativo, reglamentario y, jerarca, y jerarquía inferior a las leyes. Un reglamento está por debajo de las leyes, un reglamento no está por encima de la ley. Eso hay que tenerlo muy presente. Eh, después, el decreto ejecutivo que vienen a dar con eh, estimados empleados, fueron despedidos por sus patrones por no querer vacunarse. Es el reglamento, es el decreto ejecutivo 43249-S, que salió el 15 de octubre en la Gaceta, que da a que todos los funcionarios del sector público sí o sí tienen que vacunarse. Aún así, cuando la OMS había dictado que la vacunación no podía ser obligatoria, cuando usted obliga a la gente hacer algo obligatoriamente va a sufrir algún tipo de rechazo porque no hay información previa, no hay información, sino es que usted se vacuna sí o sí, o si no perdió el trabajo y se va, sin ojo, sin las garantías. Y, y se va por, por un despido por causa justificada y grave. Y pierde toda la cesantía y hay casos ahorita que se van a ver administrativo porque un decreto ejecutivo no puede estar encima de una ley y eso va a tener que verlo, veamos que el decreto ejecutivo que Carlos Alvarado hizo para sacar para que todos que los todos que estuvieran vacunados pudieran entrar a establecimientos y esos establecimientos tenían que pedir la, la vacunación obligatoria en, mediante el programa de LEDUS. Claramente que algunos, claramente, perdón, que ese decreto se lo trajeron abajo, se lo trajeron abajo en el constitución administrativo de noviembre. Pero eso nadie lo dice, es más, ni siquiera, ni siquiera noticia este año en el 2022, porque nadie ha hablado de ese, de ese decreto que se trajeron abajo ciertos empresarios. Porque resulta que mm, el, 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 el Consejo administrativo le dijo a Carlos Alvarado, ¿cómo usted va a poder suplir de toda la información a todos los administrados en todo el país, sin que haya ningún tipo de discriminación? Aquellos que no tienen celular con accesibilidad a internet para demostrar el edus incluso en lugares en remotos que no hay internet no hay una señal fuerte de internet entonces bueno, veamos que este decreto sale el 15 de octubre cuando entra Rodrigo Chávez en, en mayo el viernes 27 de mayo la Comisión de Biología se acuerda en la sesión ordinaria del 27 de mayo mantener la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID en sectores del sector público y este y el sector privado pero esto lo mantiene a los trabajadores de la salud pública e eh, incluso este solamente para los trabajadores en salud pública pero resulta que eh, hay que hay que ver muy bien ¿Quién tiene potestad y quién tiene injerencia en todo esto de la vacunación? Hay dos leyes. La primera ley es la, la ley de... Vamos a ver... Que es la Ley General de Salud. Y después está el reglamento a la Ley Nacional de Vacunación. En esta Ley General de Salud... Habla estrictamente de la comisión, sus funciones. Es un, vamos a ver, la comisión es, es un órgano de asesoramiento, no influye en decisiones concretas, o sea, no tiene potestad. O sea, el encubrimiento que tiene la, la comisión no es, no es un órgano decisor que toma decisiones porque tiene que tomar decisiones mancomunadamente con otras personas dentro de esa dentro de esa comisión eh, que vamos a ver un poquito aquí y este que es muy importante para para que entendamos de dónde es que sale veamos que <coughs> veamos que en la ley de nacional de vacunación que es una ley este, incluso me parece, es por ahí, me parece que es, es por ahí que tiene data esta ley que habla en el artículo 5 de la integración de la comisión la comisión va a ser integrada primero por el ministro de salud o su representante, el jefe de la unidad de vigilancia de salud del ministerio de salud o sea, hay dos funcionarios de salud del ministerio de salud un representante de la asociación costarricense de Pediatría un representante del Departamento de Salud de Niños y Adolescente de La Caja, un representante del Departamento de Infectología de La Caja, un representante del Hospital Nacional de Niños y un representante de Farmacoterapia de La Caja costarricense de Seguro Social. Dice que los integrantes de esta comisión desempeñarán sus cargos a honorim, Se reunirán ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario. Quedará a su criterio designar el lugar y las fechas de las reuniones. La comisión deberá rendir un informe semestral a las autoridades de salud del país. Las funciones están en garantizar la, la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas, el acceso efectivo a la población de ellas, formular los lineamientos políticos y estratégicos sobre la vacunación, aprobar manuales, coordinar en forma ordinaria los programas nacionales de vacunación, definir conjuntamente las autoridades con las autoridades del sector de salud del país los esquemas y las, vacu y las vacunas, vigilar la calidad y el vencimiento de las vacunas, administrar el Fondo Nacional de Vacunas, Llevar el registro de los casos de las enfermedades infecciosas, coordinar con las con autoridades del, sec, del sector de salud, crear el Banco Nacional de Vacunas y cualquier otra función establecida en esta ley. Dice que hay un control. en La Comisión Nacional debe velar por qué tanto la Caja con educativos adecuados de almacenamiento, distribución y control que garanticen la calidad y estabilidad de las vacunas, incluso entonces veamos que es, bueno después la ley habla un poco de qué es el, la calidad de investigación banco nacional de vacunas el personal sanitario, población el carnet eh, financiamiento porque tiene que, crearse un, tiene que crearse todo un fondo nacional de vacunas pero este dice bueno aquí en un artículo dice eh, que hay un reglamento ¿verdad? eh redactará el reglamento para la compra, almacenamiento, distribución, prescripción, dispensación y administración de las vacunas sin perjuicio de los procedimientos administrativos de este ministerio. Entonces, esto lo dice, bueno, claramente que la ley de interés público, es obvio. Eh, esto lo dice lo que es la ley general de vacunación. Después nos tenemos que ir a lo que es la ley, perdón, al reglamento de salud el reglamento, perdón, el reglamento de vacunación en el artículo 11 cuáles son las funciones de la comisión en el artículo 11 lo refiere a la ley 81.11 después quiénes se integran otra vez la comisión nacional de vacunación eh, la que preside o la que está a cargo es, es el ministerio de salud o sea la cabeza de esta comisión es es la ministra de salud o en este caso lo fue Daniel Salas y en este caso lo es Jocelyn Chacón, me parece que te ha pedido Chacón entonces al final la que toma la decisión en esta circunstancia tiene que ser el que preside la comisión, o sea al final es el ministro o la ministra no la va acumuladamente con la Comisión Nacional de Vacunas, pero ¿qué pasa cuando hay algunas personas dentro, o sea, dentro de esa comisión donde están en desacuerdo con la ministra o con el ministro en sus decisiones, eso no lo dice la ley, hay una donde digan, bueno, es que yo tengo tantos votos, o estamos tantos votos y votemos, no habla nada de eso no habla ni de votaciones, en decisiones esto no es una sociedad anónima incluso, donde hay una junta directiva donde hay acciones donde se votan las decisiones en la asamblea no, aquí no hay nada de esto habla de, de la integración de la comisión que se honoren eh quiénes pueden ser sustituidos ¿verdad? cuando exista conflicto de intereses abandonar sus intereses pero quién los destituye ¿verdad? Me, par <coughs> me parece que tiene que, ha tiene que hablarse dentro de esa comisión quiénes pueden ser sus sustituidos y quiénes no pueden ser destituidos eso, eso es importante eh, en todo caso, eso dice el artículo 14, que la sustitución por renuncia, remoción justificada o muerte cualquier otra causa será hará entre los 30 días posteriores a lo acontecido, las sesiones, el ser, esto está hablando del reglamento general de vacunación. Dice que la, la comisión tiene que sesionar ordinariamente una vez al mes y en forma extraordinaria siempre que lo considere necesario. Las sesiones serán convocadas por el presidente de oficio o a solicitud de cinco miembros por escrito y con 24 horas de anticipación como mínimo. En caso de ausencia del presidente, la convocatoria la hará el representante, la que, representante que, el que el presidente de la comisión designe. Habla un presidente, entonces el presidente debe ser el presidente de la república. Eh, hay un quórum, se formará por cinco miembros y los, los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta. Los miembros presentes debiendo especificarse cuando los acuerdos que tomen son en firme. Entonces veamos que anteriormente dije que este no hay una manera de votar, pero bueno, por mayoría absoluta este quórum en el artículo 16 dice que se va a formar por 5 miembros y esos 5 miembros van a tomar acuerdos en firme se lo tomarían por mayoría absoluta entonces aquí hay un, aquí hay un problema ¿verdad? porque eh, este decreto ejecutivo a mi parecer y este lo único que tenía que hacerse era derogar el reglamento en el cual la vacunación se hace obligatoria ¿verdad? que tomó efecto en el 12 en posición agarro ese decreto ejecutivo y lo elimina y listo porque es un acto administrativo que él ya no tiene ningún interés pero lo que pasa es que este vienen interpretaciones dentro de la comisión porque ahorita el problema es que no hay macumonación ¿verdad? porque todo lo que decía Daniel Salas todos estaban de acuerdo todos estaban alineados a todo lo que tenía que decir Daniel Salas ahora es un tema de política es un tema de control donde la misma comisión va a querer eh, tomar acuerdos en contra de lo que vaya a decir la ministra pero veamos que dentro de esos cinco miembros eh, este, pueden estar los, los dos de la caja y la ministra, perdón los dos del ministerio de salud, un, los dos de la caja, y ahí van, ahí son cuatro. ¿Y qué pasa si uno está en desacuerdo y los cuatro toman los otros acuerdos? ¿Me entienden el punto? Es, es bastante complicado todo este tema, pero los medios siempre van a tildar de que, de que lo que haga, lo que lo que haga el ministerio de salud actualmente va en contra de los intereses de la comisión nacional de vacunas. De lo cual no es así, hay una errónea interpretación, a mi parecer. Eh, lo que hizo Rodrigo Chávez fue derogar el, el, el decreto ejecutivo de las mascarillas y de la vacunación obligatoria. Entonces, si él tiene la potestad de derogar estos decretos ejecutivos porque él es el presidente, entonces yo no veo por qué hay tanto alboroto. Eh, claramente que es un tema de intereses de agendas de los, medios, de los distintos medios periodísticos que hay en este país y eh, no se van a la norma eh, aquí el único problema es ese ¿verdad? a mi parecer es que no hay eh, no hay química entre lo que es el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Vacunas o algunos personajes dentro de esa comisión están totalmente desalineados con lo que quiere hacer la Ministra de Salud Además, todo el tema de la de la vacunación obligatoria, vean que se vea que el poder ejecutivo puede obligar a una persona a meterse, perdón, querer obligar el estado, querer obligar a vacunarse y si no se vacuna, aún así pierde su trabajo. Es una de las cosas que nunca había visto yo. Dicho, analizar la norma eh, es una de las cosas que nunca había visto y es, una, es, una cuestión, es un escenario muy difícil porque hay muchos trabajadores que perdieron el trabajo y que ahorita esa misma carta de despido se la van a llevar a los tribunales contenciosos administrativos eh, y esto lo traigo a colación porque ayer en la asamblea legislativa hubo muchísimas interpretaciones erróneas donde no se leyeron los decretos ejecutivos del de año pasado ni se leyeron tampoco los decretos ejecutivos que hicieron en mayo de este año eh, entonces si entra una presidencia nueva presidente nuevo y quiere derogar eh, la restricción vehicular ahorita no sé si la restricción vehicular es un decreto o es una ley parece que un, debe ser una ley este, pero la misma asamblea puede derogar o eliminar esa ley de la restricción vehicular si sí es que la restricción vehicular es ley pero si fuera un decreto ejecutivo la, la restricción vehicular la, la, la puede derogar eh, el mismo poder ejecutivo igual 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 con los eh, honorarios mínimos de ley de tabla que hay actualmente en diferentes colegios que el mismo poder ejecutivo puede derogar esos, esos decretos ejecutivos y cualquier persona que esté en desacuerdo con esa derogación o cualquier persona que quiera eh, acudir a interpelar esos decretos ejecutivos que cualquier presidente haga los puede interponer ante la ante el contexto administrativo como pasó con el sistema de edus que el presidente Carlos Alvarado en aquel entonces quería interponer como obligatorio a todos los establecimientos perdón a todos los establecimientos para que aquel que quisiera entrar tenía que entrar con un código de edus un código QR para entrar a cualquier establecimiento para comer o para comprar, etcétera. Eso se lo trajeron abajo en el contenido administrativo. Que hasta la actualidad, para serles sincero no sé si ya se hizo la audiencia preliminar eh, y no sé cómo está el asunto. Eh, sí. Acuerdos. Eh, entonces, a, ahorita es eso. Eh, la, la obligatoriedad se tenía que quitar a mi parecer, sí o sí eliminando el decreto ejecutivo que había hecho Carlos Alvarado o Daniel Saras en aquel entonces eh, cuéntenme en qué les parece si les parece o no eh, todo este meollo porque es una situación bien complicada y eh, pues escríbame sugiérame temas etcétera y de verdad les apreciaría que nos sigan en Instagram como Laguna Legal en Spotify y también en este en los podcasts de iTunes chicos una vez más gracias por escucharme y nos estamos escuchando en la próxima chao